0: Сегодня я хочу проповедовать на тему, которая называется «Ученичество» или «Discipleship» часть номер 3. Если вы не были с нами раньше, то я вкратце повторю, что мы с вами проходили в первой и второй части. В Марка 8 глава написано, если можно, слайд, где описывается 8 качеств ученика Иисуса Христа. В Марка 8 глава написано, Христос сказал, «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной». Что такое «отвергни себя»? «Отвергни себя» – это одно из первых качеств, которое должно присутствовать в каждом христианине. И оно на простом языке означает «отвергни свою волю, свои желания, свои планы, свои мечты взамен» на волю божью то есть ты готов признать что воля божья для тебя в твоей жизни превыше всего дальше второй пункт или качество ученика иисуса христа это возьми свой крест возьми свой крест по-другому означает полное Полное подчинение Богу во всех сферах жизни. Готовность на все ради Иисуса Христа. Это преданность и верность Господу не из-за выгоды. Не из-за того, что мы взамен что-то получим. Спасение и прощение Бог дает людям бесплатно. Но следование за Христом, за это есть цена. И Библия называет это «возьми свой крест». Крест не имеет ничего общего с нашей саможалостью. Если ты чувствуешь себя несчастным, обиженным на многих, то это не есть крест Христов, потому что это не имеет ничего общего с самоцентричностью или саможалостью. Это, наоборот, призыв отдать все другим людям и Богу. Третье качество ученика Иисуса Христа – это «следуй за мной». Заметьте, по порядку, не случайно в Библии написано, что нельзя следовать за Христом, нельзя быть на шаге номер три, если ты пропускаешь первых два, первых две ступени. Отвергни себя, возьми свой крест, именно так пишет Библия, и только потом, третья ступень, следуй за мной. Следуй за мной, включая в себя процесс на протяжении всей христианской жизни. Это не просто одно решение, это не просто одно какое-то служение. Интересно, что мои дети так впечатлились после этих проповедей, что мы не должны отречься от Христа в любых ситуациях, хотя это было где-то месяц назад. Они а по сей день, особенно моя младшая, молится: Lord Jesus, help me to never deny you. Господь, помоги мне никогда не отвергнуть тебя. Четвертое качество ученика Иисуса Христа это любить Господа более всех людей на свете. Луки 14 написано, мы с вами читали, «Кто не возненавидит отца, матери, детей, супруга, не может быть моим учеником». И мы объясняли, что здесь не имеется в виду ненависть к родственникам, к семье. Мы не должны им причинять зло, мы не должны их ненавидеть. Здесь просто оборот речи, который ставит большой приоритет, что мы должны любить Бога больше всех людей на земле. И простой пример для семейных людей может быть понятным, что часто дети стают в нашей семье идолами. Мы любим детей больше намного, чем Бога. И хотел бы спросить у вас вопрос, как часто в вашей жизни бывает, что вы в молитве молитесь и говорите, «Господь, я тебя люблю». Вы знаете, что я словил себя на мысли, что за лет 15, наверное, я ни разу не молился такой молитвой. Я к Богу обращался с разными просьбами, я Его благодарил, я уважаю, почитаю, но вот никогда не молился, Господь, я люблю Тебя. А Библия говорит, возлюби Бога всем сердцем, всей душой. Здесь показывает совершенно другой уровень отношений человека с Богом. Это не просто мертвая сухая религия, это может быть настоящие отношения. Возлюби Бога больше всех. Это одно из качеств ученика Иисуса Христа. Пятый пункт – это любви ближнего». Написано «Из-за любви к людям все узнают, что вы мои ученики». Шестое качество ученика Иисуса Христа – это «Прибудь в Слове». Если прибудете в Слове, то вы истинно мои ученики. И мы с вами говорили о том, что самый простой пример, как это можно понять в жизни на практике, вот как мы пребываем в телефоне. Как мы пребываем в интернете, в новостях, так мы можем пребывать в Слове Божьем. Если мы это делаем, то мы истинно ученики Иисуса Христа. Заметьте, что Библия очень часто использует оборот речи «истина ученики Иисуса Христа это означает, что есть вариант быть неистинными учениками Иисуса. То есть вроде ученик, но так себе не настоящий. Седьмой. Качество ученика Иисуса Христа – это написано, если вы принесете много плода, то вы будете моими учениками. Написано в Библии, что мы призваны служить. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. И здесь мы с вами говорили о том, что каждый христианин, кто является частью тела Христова, если он не служит, то со всей любовью и уважением к вам стоит признать, что тогда... Мы являемся мертвыми членами, органами в теле Христа. Настоящие истинные ученики. Они призваны приносить пользу для всего тела, то есть для церкви. И последнее, восьмое призвание или качество ученика Иисуса Христа – это взращивать новых учеников. Итак, мы с вами подходим к части номер три. Первые две, если можно вернуться... Части у вас на экране это 8 пунктов, что значит быть настоящим учеником Иисуса Христа. Итак, мы в первых двух частях с вами говорили о том, о уровне номер один, как быть, как стать учеником Иисуса Христа. А сейчас мы с вами переходим к уровню номер два, как взращивать или делать новых учеников Иисуса Христа. И в части номер три я хотел бы обратиться сегодня к людям, которые сегодня с искренним, честным сердцем готовы сказать «Господь, я хочу быть полезным, я хочу быть полезным, я хочу служить Тебе». Вот к этим людям сегодня это слово будет актуально. Итак, что такое «ученичество»? Ученичество в христианстве, в церкви, в любой очень важно. В, в, в развитии христианства, в наполнении, в росте церкви этот принцип является крайне важным. Как мне хочется, чтобы в нашей церкви мы все осознали важность этого момента. Слушайте, определение. Ученичество – это вид или структура взаимоотношений, в которой христианин, обладающий определенными знаниями или опытом служения, передает их другому, что приводит другого к духовному росту и развитию. Ученичество – это умышленное взращивание новых, молодых верующих с помощью Слова Божия и Духа Святого через подотчетность и индивидуальные отношения. Цель – Взращивать или воспитывать взрелых христиан, чтобы они продолжали делать тоже, взращивая новых христиан. Итак, это главная мысль, что такое ученичество. Это когда уже ученик Иисуса Христа начинает взращивать рядом возле себя другого, нового новообращенного или молодого христианина, передавая ему веру в живого Бога. Вопрос. Если ты являешься учеником, ты обязательно будешь взращивать других. Если ты являешься истинным учеником, ты можешь быть в, на фазе, либо ты взращиваешь новых учеников, либо ты сам являешься в процессе становления новым учеником, либо ты можешь и в первом быть и во втором, и в том, и в той фазе пребывать одновременно. Зачем нужно ученичество? Почему оно нам важно? Матфея 28 глава, 19 стих. Написано так. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Кому написано это слово? Кому это обращение? Итак, идите и научите все народы. Новый перевод написан так. Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками. Next slide. Пойдите и сделайте их моими учениками. Когда мы говорим о том, что каждый верующий призван воспитывать или взращивать новых учеников или верующих, первый рефлекс, первый, первый ответ – это, это работа пастора. Вам это надо, вы этим занимаетесь, это, это вам нужно делать. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, кому это было сказано. Иисус Христос эти слова сказал ученикам. Если сегодня ты веришь и понимаешь, что я ученик Иисуса Христа, то эти слова были сказаны именно ученикам, не только пасторам, ученикам. И помните, есть разница? Истинно. Люди узнают, что вы есть Истина, мои ученики, настоящие представители моего Царства, вы являетесь христианами не просто по названию, ему, но вы так живете на самом деле по жизни. Итак, первая причина, зачем нужно ученичество, это потому, что к этому призывает Библия. Это заповедь, которую сказал сам Иисус Христос. Это были одни из последних слов Христа, которые Он сказал перед тем, как Он был вознесен на небо. И вы знаете, что когда люди умирают, часто вспоминают, особенно их последние слова. И я хочу, чтобы мы, верующие, обратили внимание на последние слова Господа. Идите и учите, идите и воспитывайте, и делайте новых учеников. От этого зависит будущее церкви, христианство, от этого зависит качество верующих людей сегодня на земле и в церкви. Вы знаете, что новых людей новообращенных, не церковных, неверующих, которые пришли в церковь недавно, которые не знают сильно Бога или Библию, но они открыты или же они приняли в свое сердце Христа, Библия сравнивает и называет таких людей младенцами во Христе. То есть они взрослые физически, но духовно они младенцы. И представьте себе, что если взять младенца, сказать ему, вот телевизор, вот холодильник, вот памперсы, кинуть ему бутылку с молоком, сказать, расти. Конечно, мы понимаем, что такой младенец не выживет. Точно так же и в духовном плане любой человек, который принял Христа в свое сердце, который является духовным младенцем, да, бывают исключения, бывают, бывают, что люди выживают единицы, но чаще всего они теряются. Жизни, они теряются, они перестают ходить в церковь. А для них духовное, ценное то, что они были в церкви, они были впечатлены, они были заряжены, они были готовы идти домой, я буду так жить. Но потом приходит суета земная. Они так потихоньку-потихоньку и удаляются от Бога. Они не против Бога, но они охладевают. И здесь должны рядом оказаться семья наставники, как в семье у детей физически, оказывается, кто за них заботится, точно так же и в духовном. Представьте себе, каждый раз, если бы, вот кто может себе ответить на вопрос, когда было в вашем сердце следующее? Вы увидели, что в нашей церкви какой-то человек пришел к Богу, вышел на покаяние, или вы узнали, что он был не церковным, начал ходить в церковь, и у вас первая мысль, кто за этого человека будет заботиться? Кто будет для него, его семьей, наставником? Кто будет воспитывать в нем ученика Иисуса Христа? Как часто и как давно вот это желание, вопрос был в твоем сердце? Я верю, верю на основании Библии. Это должно быть у нас, у каждого настоящего ученика Иисуса Христа. У нас, я думаю, возникают другие вопросы, когда человек пришел в церковь, покаялся и потом исчез из церкви. И мы думаем, «Хм, странно, ну думает, что это такие игры с Богом. Ну так, покаялся не по-настоящему, не искренно. Ну, мы скорее его, наверное, осуждаем, чем думаем наоборот. Кто же все-таки в его жизни за него заботится? Да, можно привести 20 детей к одному человеку и сказать, вот они, заботься за них. Или же каждая семья возьмет по одному и будет заботиться и взращивать этих детей. Чтобы стать доктором, чтобы стать инженером, есть структура даже не библиотеки. Скажем, если мы возьмем в сторону церковь и не будем брать во внимание Библию, но мы понимаем, что есть, чтобы стать доктором-инженером хорошим, они должны учиться рядом возле опытного доктора-инженера, получая и перенимая весь опыт и практику, которая есть у них, чтобы впоследствии стать такими же или даже лучше. Точно так же и в духовной жизни христианина. Деяние, 14 глава, 21 стиха написано так. Вот что делали апостолы или ученики Иисуса. Проповедав Евангелие всему городу и приобретая довольно учеников, они а утверждая души учеников, увещевая пребывать их в вере и получая их, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Смотрите процесс. Ученики Иисуса Христа, это все вы, если вы так верите. Процесс. Они проповедовали Евангелие. Дальше люди каялись. И дальше они утверждали. И в английской Библии написано, они усиливали в них, укрепляли, давали им поддержку, в них веру, увещевая их пребывать в вере. И дальше они еще тоже им объясняли и предупреждали, что иногда через многие скорби нам придет, мы войдем в Царствие Божие. Должны оказаться люди рядом, которые помогут человеку пройти, если надо, даже через скорби. Деяние 18 глава, тот же самый смысл. Люди, которые ученики шли, апостол Павел рассказывал, проповедовал и в конце написано, утверждая всех учеников. Снова это утверждение Процесс ученичества, к которому мы призваны. Библейская модель ученичества. Например, возьмем Старый Завет. Несколько примеров. Моисей и Иисус Навин. Моисей воспитывал Иисуса Навина, передав ему весь свой опыт в веру в Бога. И дальше Иисус Навин повел народ. Следующий пример. Илия и Елисей. Тот же самый принцип. Еще пример, Мардахей и Исфирь, это всего лишь Старый Завет. Посмотрим примеры из Нового Завета, там, например, Павел и Тимофей воспитывал рядом возле себя кого-то индивидуально, молодого, передавая ему опыт, веру, Слово Божье, знания, вкладывая в него и вырос в конце, этот Тимофей и начал делать то же. Еще пример, Варнава и Марк. И последний – Иисус и Его ученики. Заметьте, что Иисус проповедовал тысячам, тысячам людей. Исцелял большое количество людей. Но заметьте, кто продолжил дело, передал принципы христианской жизни после Иисуса Христа? Вспомните хотя бы одного, кто воскрес из мертвых. Того, кого исцелил Иисус Христос. Хочется кричать, где они? Где все воскресшие, исцеленные? Кто продолжил дело служения? Только лишь маленькая группа из 12 человек. Ученики Иисуса Христа. В тех, в кого Он вложил, Приблизительно три года своей жизни, воспитав, заметьте, вот три года, короткий, кажется, отрезок, да? У нас дети живут иногда в нашем доме 15-20 лет, и мы, как родители, осознаем, что я за 20 лет что-то упустил, не вложил в своего сына или дочь. Правда, иногда мы жалеем, что-то не получилось? Здесь отрезок всего лишь три года, но это было настолько умышленное, интенсивное вложение в духовное развитие людей, что три года было достаточно. Сегодня это обращение к родителям, чтобы мы, мы об этом поговорим, могли тоже взрастить, взрастить в наших детях настоящих учеников Иисуса Христа. И оказывается, здесь причина не в сколько лет а, наверное, в качестве вложения этого времени. И вот Иисус Христос, Библия говорит, что у Него было 70 учеников, потом круг сужается, у Него было 12 учеников, и потом круг еще сужается, у Него было 3. Это еще более приближенный круг людей, в которых Он вложил и провел с ними еще больше времени. Можно сказать, Иисус, а почему у тебя тут такие любимчики, почему не всех... Да, Иисус служил всем, но именно вот вложил так конкретно в двенадцать, а еще более конкретнее в трех. Это отвечает нам на вопрос, сколько людей мы можем охватить в своей жизни, если сегодня я принимаю решение, я буду этим учеником Иисуса Христа, который будет заниматься этим призванием воспитывать других учеников Иисуса Христа. И в моей жизни мне достаточно хотя бы три человека взять, в кого я Пожертвую своим временем, своим кофем пожертвую, хотя бы раз в неделю встречу с Ним, или раз через две недели, и буду в Него вкладывать свой христианский опыт. Матфея 17 глава написано, «Взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата своего, и возвел их на высокую гору одних». Просто пример из Писания, как он проводил время с ними наедине. То, что на английском звучит quality time. Качественно проводил время. Титул 2 глава 3 стиха написано так. Чтобы старицы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть покорными своим мужьям. Смотрите, обращение идет к старшим людям. К бабушкам. Чтобы они вразумляли, учили, воспитывали молодых. Здесь тот же самый простой принцип ученичества, чтобы они передали принципы библейские. Иногда кажется, у молодых людей нет времени, а у пожилых людей времени предостаточно. Вопрос, почему же ученичество не так сильно работает в нашем обществе? Хочется пригласить всех одиноких, у кого дети взрослые, или старец, или вдов. Вкладывайте, находите для себя вот этих людей, кому вы можете передать свой опыт, христианский опыт, в кого вы можете вложить и воспитать в нем настоящего ученика Иисуса Христа. К этому призывает нас Библия. Действуйте, церковь, приглашайте молодых к себе домой. Домой приглашайте их, представляете, что если какой-то пожилой человек подойдет к какому-то молодому человеку и пригласит его в Starbucks, Молодой, наверное, в шоке подумает, наверное, она в английском запуталась, не то слово сказала. Но это же будет, правда, потрясением и для одного, и для второго. Но это будет хорошим, таким полезным. Я вот просто хочу поделиться. Вот хочу тебе что-то рассказать своими ошибками. Хочу вот вложить в тебя Читая вот это Слово Божье и хочу, чтобы ты вырос настоящим учеником Иисуса Христа. Призвание, четвертое, это ученичество, это призвание каждого христианина. И здесь и начинается, я думаю, сложность. Почему оно слабо работает сегодня? В большинстве верующих людей сегодня люди этим не занимаются. Люди не заняты этой мыслью и идеей, больше в основном сконцентрированы на себе, лишь бы мне быть в церкви, лишь бы, лишь бы мне остаться верным. Это ответственность не моя, это должен делать пастор и так далее. И вот здесь и начинается упущение нас, христиан. Вы знаете, что иногда еще люди думают, что я, ну какой я? Учитель, как я могу воспитывать учеников? Я сам нуждаюсь, я сам на пути стать учеником. А почему тут ты нас убеждаешь, находи людей, воспитывай, приглашай домой на кофе, вкладывай в них внимание? Я неопытный, я еще не духовный, не совершенный, поэтому из-за моих вот таких хороших не могу это делать. У меня к вам вопрос. Родители молодые, когда вы рождали вашего первого ребенка, можно вас убедить в том, что не нужно рождать? Вы неопытные, совершенно неопытные. Вы не знаете, чего ожидать, абсолютно не знаете, чего ожидать. И у вас сто 100% будут ошибки. Скажите, почему вы рождаете детей, будучи такими неопытными молодыми родителями? Это параллель для того, чтобы мы задумались, как это работает в духовном смысле. Точно так же. Можно всю жизнь быть верующим и всю жизнь себя оправдывать. Я недостаточно готов. Я недостаточно опытный. Я не могу этим заниматься. Но Библия подчеркивает, если вы будете это делать, то вы мои ученики. Мои ученики, я сегодня в вступлении сказал, помните, что я хотел бы обратиться к тем, кто в сердце говорит, «Господь, я готов, я хочу быть полезным, Господь, используй меня, используй меня, Господь, я хочу, я не знаю как, но я готов». Вот к этим людям это слово, это призыв к служению не со сцены, а дома. Это может быть во время обеда, это может быть на кофе, это когда ты говоришь Господь, I'm willing, I'm ready, I'm available. Я, Господь, готов. Пошли в мою жизнь таких людей. Хочу взращивать учеников Иисуса Христа. Как приходится, чтобы вся наша церковь была заражена этой идеей, чтобы мы были все воодушевлены этой идеей, что наша церковь, мы можем воспитывать качественных верующих людей, кто еще на пути, кто еще не совсем разобрался с вашей Библией, с вашим Богом и вообще с вашей религией, это секта или что это. Вот, вот станьте рядом с такими людьми. Вот будьте для них наставником, будьте для них, воспитывайте в них ученичество, Взращивайте новых учеников. Христос сказал, идите и научите. Научите. Не только в церковь пригласите. Не только радуйтесь, что они сегодня в церкви сидят. Научите их. А те, кто сегодня сидят и слушают, я мечтаю, чтобы кто-то меня научил. У меня тысячи вопросов. Я не все понимаю. Я ваши проповеди не понимаю. Я ваши песни, ваши молитвы для меня странно звучат. Я хочу сегодня подходить к людям, которые здесь вокруг в церкви. И говорите... Я вот тебя выбрал. Не знаю почему. Тебя уважаю. Вот смотрю на твою жизнь и вдохновлен твоей жизнью. Пожалуйста, стань для меня наставником, духовным. Будь в моей жизни рядом. А вы, пожалуйста, верующие, никогда не откажите. Если Бог вам послал такого человека, не отказывайте. Вы будете удивлены, как Бог будет употреблять и использовать вас. Да, вас, потому что там роль играет взращивание у людей, роль играет не ваш даже опыт, не ваши знания, не то, потому что вы совершенные, а только потому, что ты сказал, Господь, я согласен, я готов, I am available, я доступен, Господь, хочу быть полезным на этой земле. И рост других людей зависит не от тебя даже, ты всего лишь инструмент, ты всего лишь этап в жизни. Смотрите, что пишет Библия 1 Коринфянам 3 глава 6 стиха. «Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог». Кто взрастил? Взрастил Бог. Люди разные были просто промежуточным этапом в жизни. Взращивает людей Бог. Бог делает свою работу в сердце людей. Люди меняются до неузнаваемости, когда Дух Святой влияет на них, а не просто твоя мораль. Не просто твоя лекция, не просто твои факты, философии или еще чего-то. Дух Святой, когда ты используешь Слово Божье, делишься этим, ты стаешь инструментом в руках Божьих, чтобы судьбы людей вокруг тебя менялись, и этим ты можешь стать. Сегодня это называется ученичество. Идите и научите все народы к этому призывает нас Библия. Вы знаете, что есть другая опасность? Это ждать, пока я буду готов. Ну, я не против взращивать учеников. Я вот так вот уже в нашей церкви вижу пару людей, им нужна помощь. Ой-ой-ой, как им нужна помощь. А, но, да, увы, вижу, не то, не туда не идут, не так живут, но я рад помочь, но надо же это делать как пред, как пред Господом. Нормально, хорошо, качественно. Значит, нужна подготовка. И подготовка идет всю жизнь. Всю жизнь мы готовимся достигнуть уровня, чтобы начать взращивать учеников. Так поймите, друзья, призвание, которое написано для нас в Библии, ясно. Подготовка не должна быть в отрезок всю жизнь. Иначе не будет когда взращивать учеников. Это одно из больших оправданий. Ну, я же не проповедник. А ты не должен быть проповедником, чтобы взращивать учеников. Ты должен просто сказать, я раз в две недели готов уделить час. Все. Даже иногда по телефону. Я просто готов кому-то послужить и передать то, что у меня есть. Это призвание взращивать учеников Иисуса Христа. Вы знаете, что... Кто-то когда-то вложил в тебя или в меня. И теперь твоя очередь. Теперь твоя очередь идти и делать то же. Вложи в чью-то жизнь год, два, три или даже хотя бы полгода. И сделай разницу для кого-то на этой земле. Библия говорит, 2 Тимофея, 2 глава. То, что ты слышал от меня при многих свидетелях, то передай, ключевое слово, передай другим верным людям, которые были бы и способны других научить. Смотрите, какая концовка этого стиха. Ты передал очень-очень важная деталь. И они должны тоже передать. Не просто ты передал, и такой, хух, ну хорошо, научил ребенка, ты должен его так научить, чтобы и он учил. И должен так его научить, чтобы он умел и знал, как учить других. Если сегодня тебе уже 40 лет или больше, скажу по секрету, уже пора начинать делать новых учеников. Потому что уже, честно скажу, пол жизни уже прошло. Поэтому учиться уже сильно разгона... Уже надо действовать. Особенно, если ты уже давно верующий человек. Но если даже ты моложе, ты все равно можешь действовать. Можешь действовать. Вы знаете, что вот в среду говорили а, один пример, в кого можно вкладывать. Есть такое слово по-английски FAT. Каждая буква имеет значение. F – это faithful, верный. A – available, то есть доступный, готовый. Быть в распоряжении, идти – это teachable, учительный или человек, который хочет учиться. Вот в таких людей нужно особенно вкладывать. Вы знаете, бывает, вы вкладываете кому-то, говорите, говорите, а он не хочет, просто не хочет. Один человек сказал, коня можно завести в воду, но нельзя заставить пить воду. Вот так иногда бывает и с людьми, которым ты говоришь о Боге. Ты ему говоришь, говоришь, уже его завел в воду он все равно ее не пьет. Так вот здесь вот тоже нужно быть чувствительным в сердце и говорить, Господь, я со своей стороны приложил, сделал все, что я мог. Но дальше обращайте внимание на вот этих fat people, игра слов на английском языке, faithful, available and teachable. И теперь мы с вами подходим к практической последней части, это как на практике воспитывать этих учеников, как взращивать... Зрелых христиан, на практике, какие шаги? Первый из них – это молитвенно выбери, кого ты будешь взращивать. Вопрос к вам. Как Иисус Христос выбрал, в кого вкладывать? Как Иисус выбрал своих учеников? Ответ. Луки 6 глава, с 12 стиха. «Взошел Иисус на гору помолиться и пробыл там всю ночь в молитве, когда настал день» призвал и избрал из них двенадцать. Ответ, перед тем, как он сделал решение, он об этом серьезно, долго помолился. Если сегодня ты, как христианин, уже считаешь себя зрелым, уже ученик Христа давно, давно, и сегодня принимаешь решение, я готов, я буду заниматься этим, это призвание каждого на основании Библии, тогда первый практический шаг – это молитвенно выбери, в кого тебе вкладывать, кого ты хочешь заметить в церкви нашей, вне церкви. Как я говорил, людей, может быть, не сильно опытных, не сильно зрелых духовно, не церковных, людей, которые не разбираются в вашей Библии. У вас первый вопрос, наверное, возникает, «А как насчет моих детей?» Мне бы своих детей, самое главное детей, своих детей я сначала лишь бы детей спасти, а потом до остальных очередь, если дойдет. Хорошо, тогда у меня к вам вопрос. Если ты так насчет детей, и you are all about kids, тогда у меня вопрос. Твое вот это отношение к детям, оно выражено только в плотском материальном вопросе жизни или в духовном воспитании? Потому что я уверен, что все, что касается приготовить ланч в школу, детей отвести в школу, музыкальную, спортивную, э, там, здоровье, э, чтобы у детей была одежда, чтобы они были здоровы, там, чтобы детям сделать день рождения, ну, все, что касается этой сферы, любой человек разобьется в доску, это сделает, а у меня вопрос духовного воспитания. Вы знаете, что есть два подхода к воспитанию детей. Один называется умышленный, второй неумышленный. Неумышленный, это значит, ребенок что-то натворил, ты ему тут же дал подзатыльник, тут же ему сказал громко и коротко, и он понял, так делать нельзя. Называется неумышленный подход к воспитанию. Умышленный подход к воспитанию, это когда ты ребенка учишь, когда он еще не натворил, еще не сделал. Но ты ему говоришь, вот это делать нельзя, вот это трогать нельзя, вот так говорить нельзя, вот так вести себя нельзя. Точно так же бывает и в духовном плане, когда мы говорим о наших детях и говорим о духовном взращивании учеников, имея в виду наших детей хотя бы. То здесь тоже мы можем, сын натворил, в церковь не пришел, на собрании спит, на телефоне сидит, ты что делаешь? Так делать нельзя. Ну, он понял. Наверное. Или другой вариант. Ты ему это делаешь умышленно вкладывая. Ты умышленно воспитываешь в нем ученика Иисуса Христа. Ты в своем расписании... Если ты папа или мама, имеешь время, когда ты хотя бы разок в неделю со своими детьми садишься и имеешь разговор на духовную тему, имеешь с ними разговор, который в твоем расписании запланирован. Да, иногда могут меняться планы, которые умышленно, не так как бы спонтанно. У меня вопрос вот этот к родителям, которые говорят, мне лишь бы детей воспитать, а потом будем членов церкви воспитывать. У меня вот в этом вопрос. Если у нас это приоритет, то давайте будем честны сами с собой. Есть ли у нас время, когда мы умышленно этим занимаемся, развитием, духовным развитием наших детей? Если есть, слава Богу. Если нет, давайте будем честны и давайте будем его делать, а то у нас получается, что мы других учеников не воспитываем, потому что у меня тут на своих не хватает времени. На самом деле мы и своих, если честно, духовно, сильно, умышленно не воспитываем. Надеемся на воскресную школу, на церковь. Это все хорошо, это дополнительно. Но ответственность на родителях. Но и если мы говорим о детях, да, ты можешь воспитывать своих детей, конечно, 100%, но придет момент, когда твои дети вырастут и уйдут из дома. И если ты не научился, если у тебя не было вот этого менталитета ученичества, даже когда дети твои уйдут, ты будешь уже одинокий, без детей, но ты учеников воспитывать вокруг себя не будешь. Я уверен, что ты знаешь таких людей, у которых дети уже взрослые, у которых уже дети живут отдельно, но они не занимаются ученичеством. Они не занимаются ученичеством. Это то, к чему нас призывает Библия. Если вы будете мои ученики, идите, учите, взращивайте, иди и передай другим людям. Много мест Писания. Но здесь, я думаю, не места Писания, вас они не впечатляют. Здесь вопрос сначала признания. Я признаю. А потом уже я иду и действую, как учит меня Писание. Если мы говорим о детях, то у Бога, у Него дети, детьми являются многие. Написано в Библии, что вы будете свидетелями от Иерусалима до края земли. Поэтому вы можете начать со своего дома, но не забудьте идти и дальше. И до края земли, и воспитывать других людей. Второй практический пункт, как нужно воспитывать учеников Иисуса Христа, это умышленный и активный подход. Я о нем уже тоже немножко сказал. Умышленный, активный подход. То же самое мы делаем с учениками Иисуса Христа. И мой призыв для учеников Иисуса Христа, чтобы вы находили время, Раз в две недели, раз в неделю, раз в месяц. Если вы христианин, давно я вас убеждаю. Прошу, найдите людей, хотя бы одного в своей жизни, кого вы, в жи... вы видите в церкви. Он духовно слабенький. Это не значит, что он человек негодный. Он духовно не разобрался в вещах, в ценностях. Вложите в него, если вы... Вас встречайтесь с Ним, приглашайте Его, воспитывайте учеников вокруг себя. Это будут люди благодарными вам до конца дней жизни. У меня, помимо моих родителей, вы знаете, что я жил еще во Франции, эта семья французская вложили в меня пять лет. Я до конца жизни их не забуду, сколько они вложили в меня, в мою жизнь. Это были чужие люди. И еще могу привести нескольких людей, которые повлияли на меня, которые уделили мне внимание лично, вот так вот. Люди, которые уже авторитетные. Это на меня сильно повлияло, это влияет. Это принцип библейский, ученичество. Поэтому я и призываю, чтобы наша церковь это делала, чтобы мы заботились, чтобы наши верующие, они были качественными христианами, зрелыми христианами. И в это должно быть вовлечена вся церковь. И когда мы говорим об ученичестве, о внимании, это не только церковь. Это может быть ваша поездка на рыбалку, это может быть просто activity какое-то, это может быть пикник, это ужин, кофе и так далее. Главное, ваше умышленное, активное подход и внимание к этим людям. Третье Практический подход к воспитанию учеников – это relational approach, это построение отношений. Именно relational – это является ключевым фактором, я очень сильно в это верю. Вы знаете, что в каждом, мы вот как церковь сейчас много формируем вещей. Много мы работаем над, над новым уставом, мы э, работаем над э, нашим девизом или э, слоган, э, мото нашей церкви. Вот знаете, как каждая бизнес-карточка, или карточка, бизнес -карточка, в каждой компании есть там такая одна фраза, такая catchy phrase, которая как бы передает вот всю суть их бизнеса. Так вот в нашей церкви есть эта фраза, я хочу, чтобы вы ее увидели на экране, называется «It's all about relationship». Вот это девиз нашей церкви. Вот это культуру, которую хочется насадить в нашей церкви. Relationship. Отношения. Я хочу вас убедить, церковь, что именно отношения, построение отношений меняют все. Если люди слышат о церкви «Живой поток», у них должна быть первая ассоциация. А в чем суть, в чем вот изюминка, в чем вот уникальность этой церкви? Вот ответ – It's all about relationship. Главная суть, что делает разницу, это отношения. И теперь смотрите, если вы с кем-то построили отношения с любым человеком, когда вы их пригласите в церковь, они, скорее всего, придут. Не потому, что вы им дали пригласительную раз в год, а потому, что у вас с ними что? Отношения. Теперь, если вы захотите что-то им посоветовать, в каком случае они будут вас слушать? Если у вас с ними есть отношения, relationship, тогда они спросят сами вашего совета. Именно отношения ⁇ это то, что влияет, это то, что строит людей, это то, что взращивает людей. Это отношения. А что людей оставляет в церкви, друзья? Вы спросите неверующих людей, а вы спросите людей, как я называю, не церковных, которые недавно ходят, недавно ходят в церковь, или редко ходят в церковь, или вообще не ходят в церковь. Как вы думаете, что их здесь оставит? Песни? Или проповеди иногда непонятные? Или вот эта духовность, которую они могут называть религиозность, которая не вмещается в их разум? Знаете, что их здесь оставит? Это твое отношение с Ним. Если у тебя будут с Ним отношения, скорее всего, Он будет здесь. Именно отношения. А теперь посмотрим Иисус Христос. Весь смысл Иисуса Христа с людьми – это совершенно не просто хождение в церковь. Это не просто бить поклоны, не просто там помолиться. Суть вообще не в этом. Суть христианства – заключается в взаимоотношениях с живым Богом. Если у тебя отношения, если ты научил детей отношению с Богом, они этого Бога будут в жизни хотеть, будут этого Бога искать, они этого Бога будут любить. Но если ты не научил детей отношениям с Богом, научил только в церковь ходить и сидеть, и не трогать телефон, как только они вырастут, они сразу улетят, сразу же. Им не нужна религия сухая. Абсолютно не нужна. It's boring. Все, что их будет держать, это отношения с живым Богом. That's why Living Stream Church it's all about relationship. Главная суть это отношения. Вот почему в ученичестве очень важен принцип построить с кем-то отношения и вложить, влиять на них. Как с людьми это правда, так и с Богом это правда. И нам хочется, чтобы сегодня эти примеры были в нашей жизни, друзья. Хочу вам рассказать историю из нашего города, Панера Бред. Захожу туда и вижу там дедушка общается с молодым парнем. Моя жена верит, что Панера Бред это здоровое питание, поэтому я туда хожу. Так как я туда хожу не, не два и не три раза уже, прихожу и постоянно вижу этого дедушку с этим молодым парнем. Однажды я спросил у этого парня, говорю, «This is your grandpa, right? Это твой дедушка, да?» И молодой человек ответил, «No, нет». Потом Я сразу подумал Говорю, у тебя дедушка позвал, да? Дедушка позвал Ну как у нас принято думать ну Дедушка заставил да, Здесь сидеть и слушать И смотреть на его Красивое старое лицо, да? И молодой парень отвечает Нет Я его пригласил Здесь меня Паннера Брэд серьезно заинтересовала. Я начал спрашивать у этого парня, расскажи мне пару слов о себе. Он сказал, говорит, был неверующим. В моей семье нет верующих людей. Родители в Бога не верят. Однажды, говорит, меня пригласили, был в церкви, услышал, поверил. И потом, говорит, я понял, я не знаю, как жить христианской жизнью. Я просто не умею. Я не знаю Читаю Библию Я не все понимаю Совесть подсказывает Как правильно Но не получается Как написано в Библии Что хочу делать Не делаю А то что ненавижу Делаю И он говорит Я понял Мне нужно в моей жизни Наставник Я говорит Пришел в церковь Американскую Посмотрел вокруг И заметил одного человека И говорит Просто я не знаю почему. Вот к нему, к нему пришло расположение и уважение. Я к нему подошел и сказал, Сэр, можете ли вы со мной встречаться раз в две недели? Дедушка согласился, и вот уже, говорит, больше года мы встречаемся в Панера Бред. И я его прошу: воспитывай меня, взращивай меня. Я хочу, чтобы в моей жизни все получилось. Как хочется, чтобы сегодня такие люди, церкви, члены церкви «Живой поток» почаще и чаще встречались в Панера Бред. Но не только потому, что им нужно пообедать, а и по другим причинам. Потому что они сказали, "Лорд Гар, I am available. Make a way». Господь, я просто готов. Я хочу. Я хочу быть доступным. Я хочу быть полезным в жизни. Я не хочу ходить в церковь просто так. Я не... Я, я на сцену, я сцену боюсь, но я хочу быть полезным, полезным. Вы знаете, что еще сложно? Что об этом служении часто могут многие не знать, а для некоторых это конкретное преткновение, конкретно, честно и правда. Нужно, чтобы их служение было известно. У Бога ценности другие. Друзья, я вас приглашаю в Панеру Бред, приглашаю, чтобы вы находили там людей, в кого вы будете вкладывать, кого вы сегодня найдете и скажете. Как мы говорили, практические шаги. Помните, сначала помолись. Господь, пошли мне человека в мою жизнь, в кого я готов вкладывать. Пошли человека в мою жизнь. Господь, сам как-то устрой. Я не знаю, людей много. Я не знаю, как они притворяются. Они вроде все улыбаются. Дух Святой, подскажи мне, дай мне человека. Дай мне хотя бы одного. Я готов. Хотя бы раз в две недели, хотя бы раз в месяц. Я буду это делать. Приглашайте их домой к себе. А если вы нуждаетесь в таком наставнике сегодня, молитесь и находите людей в этих рядах. Шевелите их, будите их, говорите. Жизнь проходит, время уходит. Пора взращивать учеников. Помнишь, Христос сказал, идите научите. Помнишь, апостол Павел написал, передай другим людям и научи их другим передать. Вот это ученичество, это основа христианства сегодня. Представьте себе, чтобы каждый член церкви, живой поток, хотя бы одного человека за год имел, привел в церковь, либо взрастил хотя бы одного. Представьте себе, одного, одного, одненького, одного, маленького, одного. За год. Вы понимаете, влияние христианства, рост церкви, Поверьте, вы будете расти 100%. Вот как родители молодые учатся, взращивая физических детей, делают ошибки, но они растут и радуются. Дети ошибаются и родители, но оба довольны. Точно так же и в духовном в принципе ученичества. Вы будете сами расти, вы будете учиться. Поверьте, это стоит делать. Четвертое, я заканчиваю, четвертый практический шаг, это accountability, подотчетность. Это то, что поможет ученику расти. Это будет его толкать. Это будет его стимулировать. Если ты хочешь стать настоящим учеником Иисуса Христа, скажи кому-то, я разрешаю тебе. Я хочу быть подотчетным. Звони мне и спрашиваю, читал ли я Библию или нет. Представьте себе разницу. Если я спрашиваю, а как твоя духовная жизнь? А ты Библию читаешь? Или сам человек просит и говорит, звоните мне, текстуйте, спрашивайте. Я сам не справляюсь. Я утопаю в суете, в интернете, в телефоне, в чем угодно, но не в Слове Божьей. Спрашивай меня, буди меня. I want to be accountable. Хочу быть подотчетным. Мне нужно это. Как это нужно нашим детям какой-то период в жизни. Точно так же и в духовном процессе развития. Это нужно. Пятое это teach them to do the same. Reproduction. Или же умножение. Научи их делать тоже. Воспитывая христиан, верующих, нужно передать основной принцип. Это чтобы они обязательно воспитывали других учеников. Мало только им быть верным. Мало только им поверить в Бога. Им нужно обязательно воспитывать. Это то, что я считаю, мы потеряли. Сегодня, я говорю, скажем, за нашу церковь, за многие, наверное, церкви, мы не занимаемся ученичеством. Мы не живем в этом. Правда же можно в этом признаться хотя бы самим себе. Но от этого зависит наше будущее христианство. Я хочу пригласить сегодня тех, кому говорил сегодня Дух Святой. Присоединяйтесь к служению ученичества. Этот номер на экране записан сегодня специально для вас. Вы можете взять ваш телефон и отправить туда ваше имя. Если вы готовы попробовать и присоединиться к этому служению, которое называется Disciple Maker's Ministry. В нашей церкви есть это служение. Там мало людей. Это группа маленьких людей, которая работает с людьми индивидуально, один на один. В нашей церкви есть такие люди. Они встречаются каждую неделю через неделю. Вот просто так, и они всегда идут и. Не надеются на их опыт все что они говорят богу это господь я согласен употребляй меня если вы готовы попробовать все что вам нужно сделать это отправить текст месседж по этому номеру с вашим именем вам дадут человека каждый месяц они встречаются вам будут подсказывать направлять вам дадут там тренинг и вы будете вместе, вместе расти, развиваться и воспитывать новых учеников. Если вам трудно с телефоном это сделать, вы можете просто подойти и нам об этом сказать. Но я призываю вас, церковь, призываю, вдохновляю церковь. Пожалуйста, участвуйте в этом. Слишком коротка жизнь наша. Помните, it's all about relationship. Все, что вы сможете повлиять, это в секрет в взаимоотношениях ваших с людям и с Богом. С, людям, с людьми и с Богом. Да благословит вас Господь. Помните видение нашей церкви. Кто помнит два слова? Vision of our church. Grow and go. Растите, идите. Если ты уже давно, если ты вырос, обязательно должен идти и делать новых учеников. Давайте мы встанем для молитвы.